0: Te tiene preparado.
1: ven y verás hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
2: aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas
0: que es verdad lo que te encanta te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un miércoles más en el programa Ven y Verás, les habla María José Luciáñez. Hoy celebramos, día 5 de octubre, las Témporas de acción de gracias y de petición. Así es como nos lo pide la Iglesia, un día especial para dar gracias. Pero cada uno puede dar gracias por millones de cosas a Dios, ¿no? la vida, eh, la familia, incluso a veces y eh, siempre, ¿no? por las cosas aparentemente negativas o contradictorias que nos sucede a lo largo de la jornada. También por ello damos gracias. Sabemos que detrás de todos los acontecimientos hay un Dios Padre providente que gobierna el mundo sirviéndose de sus criaturas y gobierna también mi vida. Yo no soy dueño de mi vida. Pero también vamos a aprovechar en este programa para dar gracias por el mes en el que nos encontramos, el mes del Rosario. Y el Rosario es esta oración predilecta de San Juan Pablo II y debe ser la oración predilecta de todo cristiano, de todo creyente. No dejemos de recurrir a María, pero también es el mes de las misiones. Y... Como ocasión de la Jornada Mundial de las Misiones, el Domingo del Domont del 2022, el Papa Francisco ha escrito un mensaje que se titula «Para que sean mis testigos», que está tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 8. Estas palabras pertenecen al último diálogo que Jesús resucitado tuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo. Así se describe en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y recibiréis mi fuerza, su fuerza, para que seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra. Por eso el Papa lo ha tomado como lema de la Jornada Mundial de las Misiones y, como siempre, nos ayuda a vivir nuestra vida de bautizados el hecho de que la Iglesia es misionera por naturaleza, dice el Papa. Además señala que este año nos ofrece la ocasión de conmemorar algunas fechas relevantes para la vida y la misión de la Iglesia, la fundación hace 400 años de la Congregación de Propaganda FIDE, hoy para la Evangelización de los Pueblos, y de la obra de la propagación de la fe, hace 200 años que junto a la obra de la Santa Infancia y a la obra de San Pedro Apóstol, obtuvieron hace 100 años el reconocimiento de pontificias. Por lo tanto, muchos acontecimientos para celebrar. Ayer también San Francisco de Asís nos velaba en su fiesta y el día anterior San Francisco de Borja también eh, nos recuerda que todos los santos, como decíamos en el anterior programa, nos están gritando desde el cielo, es posible. Pero bueno, si seguimos hacia atrás tenemos otras dos onomásticas. El día 2 de octubre, el Día de los Ángeles Custodios, que nos celebramos al caer en domingo. Y el día 1, la gran fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, la santa más grande de los tiempos modernos. Bueno, pues no hay ocasión eh, que debamos perder para dar gracias a Dios en este día de acción de gracias y de petición. La liturgia nos invita de esta manera a dar gracias a Dios, incluso por el agua, ¿no? por el aire, por la naturaleza, bueno, por tantas cosas que cada uno debe ir recordando en el corazón porque hay muchos, eh, muchas ocasiones y muchos acontecimientos por los que dar gracias a Dios. Bueno, pues este programa va a estar enmarcado por eh, este mensaje del Santo Padre para la jornada del Domund 2022. Para que sean mis testigos, hasta los confines de la tierra y el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y recibiréis la fuerza de lo alto. Como dice eh, Jesús ascendido al cielo o a punto de ascender al cielo. Y por ello en la tertulia vendrá con nosotros un joven que ha dedicado su verano a ser misionero y que tiene la ilusión de dedicar toda su vida a ser misionera. Pues eh, con estas palabras del Papa que enmarcan el programa y bajo el auspicio de este día en el que celebramos eh, un día de acción de gracias, eh, me despido por unos eh, minutos para dar paso a la canción y a la tertulia que vendrá a continuación. No se vayan que enseguida comienza la tertulia.
3: Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo un alumbramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías Ni vaciar de contenido, mi te quiero
2: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti Y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto. Más
4: allá
3: de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
2: Señor tu amor tan puro Amor que persevera en cruz Amor perfecto Hazme serte fiel Aun cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más Que un sentimiento
3: No sé las palabras ni en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado. El amor que mueve a todo el universo. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Por internet en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro.
2: Si es hora de cruz, es hora de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso.
3: Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos por sobre inseguridades y mis miedos.
1: Como les decía en la primera parte del programa, después de la, de la canción que acabamos de escuchar, que casi se hace sintonía segunda del programa Beníveras, eh, y vamos a tener una breve tertulia en torno al tema de las misiones Dado que el Papa Francisco, con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones, había elaborado un mensaje que es muy enjundioso. Y como ya les dije, pues tendríamos con nosotros un misionero. Sigue con ustedes María José Luciáñez, y tengo el gusto de tener a mi lado a un tertu tertuliano, <risa> tertuliano eh, que se ha sido casi en el programa. César, muy
5: buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Eh, preséntate César, para que te recordemos.
5: <risa> bueno, yo soy César Palacios, soy estudiante de doctorado de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y sí, he venido tres veces al programa y siempre he pues, encantado de venir. Así que muchas gracias de nuevo, María José.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, he empleado la palabra tertuliano... ¿no? Que, que quizá no recuerda al emperador pero bueno, es porque estamos en un ambiente un poco de broma eh, ya conoces el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Misiones y dice el documento que los misioneros, los testigos aquellos que, que se implican en la misión deben ser constituidos eh, tales, es decir, testigos misioneros, por gracia ¿No? Yo quería que nos contaras eh, bueno, cómo ha sido tu misión, a qué te has dedicado este verano y cómo fue la preparación espiritual para la misión, antes, durante y después. A ver, cuéntanos dónde has estado.
5: Bueno, pues este verano estuve eh, un mes en Chile, al sur de Chile. Hay un archipiélago que se llama Chiloé y está constituido por una serie de islas en las cuales la situación socioeconómica es bastante baja y bueno, no, no es gente con, con pobreza de solemnidad, pero sí son ambientes muy rurales, muy austeros y sobre todo pues son comunidades que se suelen estructurar alrededor de, de iglesias eh, consideradas patrimonio de la humanidad porque son eh, datan de las primeras misiones que llegaron a, a esos lares en el siglo XVI y tienen un, un estilo de construcción único, pero por desgracia las comunidades están bastante mmm, abandonadas en el sentido de que eh, no cuentan con un apoyo eh, espiritual eh, constante. Están bastante, bastante mmm, incomunicadas entre las distintas islas y pues, no cuentan con tantos sacramentos como podríamos contar nosotros aquí en, en Madrid o en España. Entonces, esa era la situación. Me fui un mes en eh, nuestro verano, que allí es invierno, eh, por lo tanto hizo bastante fresco, y fuimos eh, con, con las Cruzadas de Santa María en una actividad organizada por tres universidades, la Universidad Católica de Ávila, la Universidad Católica de Valencia y la Universidad Santo Tomás de Chile. La preparación fue bastante grande y lo cual mmm, a mí me, me gustó. Porque hay que entender muy bien la diferencia entre irte de misiones e irte de, de voluntario, o el voluntariado, ¿no? Tal como se entiende generalmente. Porque el voluntariado eh, está muy bien, pero no es lo mismo que la misión. Cuando uno va de misión, cuando uno es misionero es porque alguien te envía, ¿no? Pues si, si vas de misión como James Bond, pues te envía el <risa> servicio de inteligencia británico. Si vas de misionero con la iglesia, quien te envía es Dios mismo. ¿no? Entonces esto que parece sencillo de entender, hay que, hay que hacerlo carne, hay que hacerlo realidad en tu vida y para eso sirvió la preparación anterior a la misión. Estuvimos, tuvimos varias convivencias de preparación, hubo dos encuentros misioneros a lo largo del año, a lo largo del curso académico, tuvimos una convivencia de preparación ya un mes antes de irnos, y charlas eh, semanales sobre eh, disposición del corazón y, y preparación espiritual, ¿no? en, en el sentido de, de, de entender cuál es la, la finalidad más importante de de la misión, que bueno, lo discutiremos a lo largo de esta, de esta tertulia y no lo voy a adelantar ahora. Durante la misión, eh, nosotros hacíamos nuestras actividades, que eran principalmente de cuatro tipos, uh -huh. eh, actividades de tipo sanitario, porque fueron muchos estudiantes de último año de medicina y enfermería, que eh, facilitaban un consultorio médico básico casa por casa, porque ahí las casas están bastante separadas unas de otras, eh, y la gente que ya está mayor o que está postrada, pues no tiene facilidades para levantarse, coger un todoterreno hasta un puerto eh, bastante austero, bastante rural y, y tomar una lancha para llegar a una posta médica que está en la otra punta de la isla o en otra isla distinta, ¿no? Entonces, ese tipo de consultorios médicos básicos pues se llevaron a cabo por mis compañeros con formación sanitaria. También eh, realizamos actividades de tipo social. En el grupo fueron dos arquitectos y eh, ayudaron a reconstruir parte de la iglesia de la comunidad que, por cierto, la isla a la que fuimos concretamente se llama kewi eh, un frío que pela, pero la gente muy uh -huh. acogedora y muy cálida, lo cual contrastaba con el clima. Eh, se repararon partes de la iglesia, que como digo, era bonita, pero estaba un poco descuidada por, la, bueno, pues por, por el abandono de la isla en general. Uh -huh. También se hicieron labores de tipo educativo. Había una escuela rural en la isla, con nueve estudiantes en total. En, la, en el mismo aula con un solo maestro entonces tenías niños de primero, desde primero de primaria a primero de la ESO, entonces pues se apoyó un poco al, al maestro en lo que podíamos, porque claro, la, la enseñanza en esas condiciones es complicada y luego, eh, sobre todo y más importante, actividades de tipo espiritual con nosotros eh, fue un capellán y y bueno, aquí es donde aquí es donde quería yo comentar un poco la preparación espiritual durante la misión. Nosotros todos los días teníamos eh, celebración de la Santa Misa, rezábamos el rosario, hacíamos oración por la mañana antes de desayunar y oración por la noche antes de acostarnos, examen de conciencia eh, y, y también el, el ser conscientes de... Eh, tener presente a Dios en todo momento del día, ¿no? O sea, si estamos recogiendo, limpiando, lavando los platos, si estamos haciendo las actividades por la tarde o por la, o por la mañana, etcétera. Aunque no sea algo eh, puramente espiritual o puramente religioso, pues sí tener consciente, sí que tener presente a Dios en, en todo momento. ¿no? Que eso también es, es parte de la misión. Y. Hacer, sobre todo, partícipe a la comunidad de todas esas actividades espirituales. Que, pues que les dan vida y que sobre todo estructuran a la comunidad ¿no? uh -huh. porque es que no es, no es que es, no solo la estructuran eh, metafóricamente sino, sino incluso eh, físicamente todas las casas se construyen alrededor de la iglesia y van juntos a rezar, a misa, etc. pero claro, como ahí no, faltan sacerdotes pues tienen misa una vez cada X meses ¿no? uh -huh. hay una persona, un laico, generalmente una mujer encargada de de cuidar la iglesia, de sentarla, tienen las llaves y pues celebrar liturgia de la palabra de vez en cuando, todos los domingos, pero sin sacramentos sin eucaristía. Y, y nos lo agradecían mucho, el capellán iba casa por casa también bendiciendo casas que le pedían, eh, bautizando, haciendo unción de enfermos, eh, rezando, ofreciendo misas por difuntos, eh, eh, rezando en, el, en los cementerios que había al lado de cada iglesia. Entonces... Eh, eso la gente le agradeció mucho y, y se les veía se les veía también hicimos un día una procesión celebrando a la Virgen del Carmen y a Santa Teresita de los Andes porque la Virgen del Carmen es la patrona de Chile y Santa Teresita de los Andes es la primera santa eh, chilena, o sea uh -huh. la primera mujer chilena canonizada Primera mujer primera persona chilena. Eh, sí. sí, porque fue la, la primera persona chilena en ser canonizada. Luego ya vino otro, otro hombre, eh, San Alberto Hurtado, que es un jesuita también chileno y canonizado, el segundo. Y, y esa fue la preparación durante. La preparación después no era algo tan reglado, por así decirlo. No, claro. era, no, era, no era el sentido de estar reuniéndonos. Sí es verdad uh -huh. que tuvimos una convivencia de, pues, de vuelta ¿no? eh, de la misión ya después del verano pero la preparación después corrió un poco a cargo de cada uno en el hecho de ser conscientes de que mmm, la misión es una especie de burbuja en la que todos estábamos encantados, a pesar de, pues, del frío, de las incomodidades, etc. Todos estábamos muy felices, era una felicidad eh, radiante, la verdad. Eh, muy sencilla, pero, pero muy bonita. Y la preparación de después es ser conscientes de que eh, la misión no acaba en las fronteras de otro país, sino que trasciende esas fronteras y sigue aún más especialmente en el interior de las nuestras. Y hay que sobreponerse un poco a esa tristeza, esa melancolía, esa querer quedarse a vivir en esa isla para siempre y volver a la rutina del día a día, que no es tan atractiva, pero que sí necesita de misioneros, igual que en una, en una isla perdida, en Chile.
1: Bueno, parece César que... Que has vivido de plena, eh, de primera mano eh, el mensaje del Papa en la Jornada Mundial de las Misiones, porque es que has ido diciendo justo lo que el Papa ha ido diciendo, entonces eh, eso lo has vivido en primera persona, ¿no? Claro, e incluso lo de hasta los confines de la Tierra. Porque casi, casi un paso más, aunque un paso un poco grande, y estás en la Antártida. Sí, la verdad es que
5: el viaje fue muy largo, porque tuvimos, sí. o sea, cogemos un vuelo de Madrid a Santiago, de Chile, que fueron 13 horas de vuelo. Después, cogimos, eh, cogimos ahí un autobús, semicama, desde Santiago hasta la capital de la isla grande del archipiélago, que se llama Castro, que eso fueron 15 horas de viaje. Aprovechamos la noche para viajar viajar por la noche para, para dormir y no perder muchos días. Y luego ya en Castro teníamos que coger una lancha hasta la isla donde íbamos a hacer la misión, que eran otras dos horas. Entonces, efectivamente, había que viajar mucho. Sí. Y el viaje, pues pues bueno, también, también cuesta, porque hay que mover todo. No solo se mueven las personas, también se mueven todos los bártulos que llevábamos con nosotros. Que eran muchos. Sí, maletas, comida, agua, material de construcción, etcétera.
1: Bueno, yo no sé si te has presentado antes. Sí. Sí, César Palacios, pero lo, has dicho que estabas haciendo el doctorado en la Autónoma, en la sí, Universidad Autónoma de Madrid.
5: efectivamente.
1: Bueno, pues perdonen nuestros oyentes porque me había despistado un poco. Eh, quiero decir que eh, es César Palacios, estudiante de doctorado, el que ha hecho todo eso durante el verano. Sí, es. Vale. <risa> Muy bien. Bueno, y quedo, creo que queda claro, y a mí me gusta mucho, ese detalle de que la, la identidad de la Iglesia es evangelizar. ¿No? Ahora, dice el Papa, eh, dice, hay que fijarse en un aspecto, porque Jesús lo dice, la frase de, de los Hechos de los Apóstoles que toma el Papa como, como título de este mensaje es para que sean mis testigos, ¿vale? eh, entonces lo dice en plural, has dicho alguna cosa referido a la comunidad, dice la forma plural, dice el Papa, destaca el carácter comunitario eclesial de la llamada misionera de los discípulos, ¿no? La misión, por tanto, se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. Eh, creo que ha quedado claro ¿no? por, mm. por lo que nos has comentado, pero eh, ¿cómo era la relación entre vosotros, entre el equipo? Decíais que. decías tú que estabais súper felices.
5: ¿no? Muy felices. Sí. ¿Y
1: qué hacíais allí para fomentar, aparte de mm, dar clase. Eh, construir juntos, ir a las casas juntos, ¿teníais alguna alguna actividad conjunta que permitiera hacer comunidad? Bueno, la Santa Misa, ¿no? Eh, claramente es el, el acontecimiento que más comunidad nos hace, ¿no? Pero aparte de eso. Durante Hacemos la de misión... todo.
5: <risa> todo el día era hacer comunidad. Porque sí. yo estaba un poco. Estaba un poco nerviosa al principio porque no conocía a nadie. Ahí todo el mundo. Eh, yo vengo de una universidad distinta a las tres que, que he mencionado que organizaban la, la misión, entonces me da un poco de miedo ir ahí yo solo sin conocer a nadie. Pero lo cierto pero, es que...
1: Pero en los encuentros sí que... El...
5: Sí, sí, les ah. conocí, les conocí, pero... Sí, pero
1: no de convivencia no, ni nada. No fue,
5: no, fue mucho, no fue muy continuado y tampoco te daba tiempo a, realmente a, a abrirte y a mostrarte tal y como eres con total naturalidad, ¿no? Uh
4: -huh.
5: Entonces me da un poco de miedo que ya hubiese grupos formados, pero lo cierto es que no, porque uh -huh. también entre los estudiantes que iban de estas universidades no tampoco se conocían entre ellos, ¿no? Cada uno era de una carrera o de un año o de una clase distinta y la no sé si no sé si es por no por cómo éramos nosotros o por lo que la misión hace en nosotros, yo diría que las dos cosas. Eh, que se formó una piña muy, muy, muy buena, la verdad. También con los estudiantes chilenos, que también, iba, también fueron misioneros chilenos de la Universidad Santo Tomás de Chile. Eh, había eh, dicho un poco coloquial, muy buen rollo entre todos. Eh, yo la verdad es que salí súper contento con, con todos mis compañeros, a los que puedo llamar amigos. Y... Actividades pues de todo tipo, tanto actividades que se contemplaban dentro del horario, como por ejemplo, pues las veladas, hicimos una, un día una velada española, eh, <risa> eh, cocinamos tortillas de patata, les enseñamos a bailar sevillanas... Eh, sí, hicimos una masterclass de sevillanas sí, unos
1: madrileños, valencianos sí, madrileños,
5: valencianos y ebulenses bailando sevillanas sí ¿alguno de nosotros sabía sevillanas? no pero los chilenos tampoco, entonces pues pues bueno, era, era más o menos fácil eh, dar una clase eh, también como había muchos valencianos pues hablaron de las fallas etcétera y luego otro día hicieron, los chilenos hicieron una velada chilena luego también eh, hubo... Nos, se formaron pequeñas, dentro del grupo grande, pues se formaron pequeñas comunidades eh, y siempre comíamos las mismas personas en la misma mesa. Entonces eso uh -huh. yo creo que eso nos permitió conocernos eh, mucho, la verdad, y, y, y forzó un poco, en el buen sentido, la, un, eh, in, mezclarnos en chilenos y españoles y también eh, forjar lazos más fuertes dentro de, de nuestras comunidades. Y, y bueno, es que hay tantísimas anécdotas que, bueno, no las voy a contar todas porque no me puedo alargar, pero eh, es que eh, todos los días nos reíamos, todos los, todos los días comentábamos algo, todos los días, eh, bueno, es que de todo. Había una chica, una pobre chica gallega que le perdieron la maleta a la ida y claro, ahí tenía toda la ropa de invierno y se empezó a agobiar la pobre, se lo tomaba con filosofía y con, y con un poco de diversión y fue con <ríe> fue a comprar ropa de invierno, mucha ropa de invierno pero barata, entonces cuando la trajo de vuelta hizo una especie, de, los que tengan Instagram pues sabrán a lo que me refiero, una especie de unboxing que significa eh, abrir una caja eh, o abrir una bolsa con regalos, entonces la abría y lo, y lo mostraba a todo el mundo, y mostraba ropa que era feísima pero <ríe> y, y se la ponía y todos nos reíamos, etcétera luego también en la isla por ejemplo pues no había no teníamos duchas, entonces uh -huh. eh, pues bueno, yo, yo la verdad es que me rapeé antes de ir, entonces pues bueno, para mí no fue mucho problema, pero las chicas que llevaban el pelo largo estaban, eh, ya llegaba un momento en el que decían, es que nos da igual no ducharnos, pero queríamos lavarnos el pelo de alguna forma <risa> fue muy divertido, sí, sí, sí y luego, pues bueno, entre pues el frío, las anécdotas visitando las casas eh, la comida, las costumbres locales, pues, pues eh, todo hizo que, que fuese una un pedazo de aventura que pues que nunca olvidaré la verdad
1: bueno un pedazo de aventura sí. pero eh, volvemos otra vez a lo esencial eh, estabais en comunión con una comunidad eclesial y con la propia iglesia ¿no? sí. la iniciativa no es vuestra sino a través de pues eso de un movimiento de una institución eh, de la iglesia no sí. y además eso hacíais una comunidad pero un pedazo de aventura pero la esencia de la misión como dice el Papa, es dar testimonio de Cristo, es decir, de su vida. Por supuesto. Eh, que, no sé si puedes comentar alguna anécdota de, de cómo realmente erais un testimonio de vida para las personas, para los habitantes de, de las islas.
5: Sí. Bueno, no sé si tengo una anécdota concreta, tendría que rebuscar entre, entre las muchas anécdotas que tengo, eh, pero quisiera comentar algo que me parece muy importante. Eh, con respecto a la misión antes de ir yo nunca había ido de misiones fuera de España y antes de ir nos comentaron algunas personas ya más experimentadas que la, la cuando uno se va de misiones eh, recibe más de lo que da y efectivamente eso es verdad porque cuando, además esto me lo ha recordado lo que has dicho antes de, de comunión, no de comunidad eclesial porque la comunidad de misión no está formada únicamente por los que nos llamamos misioneros, sino que me atrevería a decir que también por la gente a la que hemos ido a ayudar, porque al final no solo hacemos misión en la comunidad de la isla de kewi en Chile, sino que los habitantes de la isla de kewi también hacen misión en nosotros. Uh -huh. Y esto me parece que es muy importante, porque cuando uno va cuando uno va de misión tiene la necesidad sobre todo bueno un poco también tenemos esta mentalidad aquí en Occidente de hacer 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 no de querer salvar el mundo de querer construir un, un colegio de querer construir muchos muchos hospitales de sanar a mucha gente de hacer de todo de todo de cambiarle la vida a la gente eh, un poco con esta mentalidad de héroe eh, y creo creo que esta creo que esta esta concepción eh, idealista no es mala, no es mala per se, pero uno eh, que quiere eh, transformar el mundo eh, debe darse cuenta de que antes de cambiar el mundo, que por supuesto no lo vas a cambiar por irte un mes a, a una isla remota, si uno quiere cambiar el mundo lo primero que tiene que hacer es cambiar interiormente, convertirse por dentro, no experimentar esa transformación del corazón que sucede cuando Cristo te lo toca, uh -huh. cuando Cristo te habla al corazón, ¿no? Y eso precisamente es lo que propicia la misión. Los primeros días la gente estaba un poco desanimada, debo decir, porque tardamos más de lo previsto en llegar a la isla y... Y al principio, como como no era una misión asentada, pues la, la gente de la isla al principio pues como que no parecía muy receptiva. Entonces las, algunos de mis compañeros estaban desanimados en el sentido de, pues bueno, no parece que estamos que estemos haciendo demasiado. Pero voy a poner un ejemplo ya que querías una anécdota. Había un chico de la, de la Universidad Santo Tomás de Chile, muy majo, en último año de enfermería, se llamaba Nicolás, que eh, era creyente, era cristiano, pero no estaba bautizado ya tenía pues yo creo que 27, 28 años, y fue a la misión con la intención de ayudar, y ya está, y me parece un, una intención muy noble. ¿Qué pasó al final de la misión, después de todo lo que vivimos? Pues que decidió eh, tomar, eh, empezar la catequesis para recibir pues, el bautismo, la comunión y la confirmación. Yo creo que por cosas como estas ya merece mucho la pena la misión. ¿no? Una persona que, que se encuentra con, con el Señor y que decide seguirle eh, totalmente. Y, y ese cambio no creo que se hubiese podido producir pues en tu casa o por mucho que te hablen de las bondades de la misión... Creo que es algo que tienes que experimentar tú. Y, y eso es lo que. Eso es una de las cosas. Uno de los frutos que vimos de, de la misión. Seguro que tiene muchos más frutos, pero no todos los vemos, claro. Claro. Bueno, seguro que sí,
1: seguro que ha tenido muchos más frutos. Mm. Y también eres un testimonio de vida, ¿no? porque un grupo de, Para los habitantes. Sí. ¿no? Porque un grupo de, de estudiantes universitarios, jóvenes. Así, uh -huh. tan alegres, ¿no? Sí, éramos muy alegres y muy ruidosos. Y muy, sí. bueno, tan alegres, tan disponibles y además que hacíais de todo.
5: Sí. sí, porque nos dijeron que era común, o sea, sí que era común que, que fuese gente a hacer misión a esta isla, uh -huh. pero eh, siempre habían ido en verano, pero nunca habían ido en invierno.
1: En el verano de en ellos. En el verano de ellos,
5: claro. Siempre sí. iban en verano, eh, verano austral, eh, uh -huh. pero nunca habían ido en invierno y nosotros... Fuimos en esa en esa época del año tan tan hostil y, y eso les pareció... pues bueno, les, les tocó el corazón. Claro, porque cuando, cuando te encuentras con un grupo de jóvenes que podrían estar perfectamente pues, tumbados en la playa tomando el sol y, y pasándoselo bien y, y que ves que han viajado desde casi la otra punta del mundo para dar testimonio, y estar contigo, de ayudarte en lo poco que puedan, a pesar de, digo ya, ya digo, del frío y de y de las diferencias eh, culturales y también de comodidad, etcétera Pues eso a la gente, yo creo que le, que le toca el corazón también.
1: Uh -huh. Bueno, se ha pasado el tiempo volando y tenemos que ir terminando la tertulia. Y ahora mismo también nos acompaña Enar, ...que se va, se va a presentar a nuestros oyentes... ...y entre César y Enar... Eh, ...pues eh, vais a responder... ¿no? A, ...a una pregunta... Eh, ...es si habéis experimentado... ...como dice el Papa... ...la fuerza del Espíritu Santo... ...en la misión... ...y Enar en otra misión... ...a ver, Enar... Hola, buenas tardes... ...soy Enar González... ...soy técnico de laboratorio... ...en el Centro Nacional de Biotecnología... ...trabajo con César en el laboratorio... Y pues sí, eh, yo creo que solo es eh, a través de la fuerza del Espíritu Santo cuando somos capaces de, al igual que César y sus compañeros, salir de nosotros mismos, dejar nuestras comodidades y salir al encuentro de aquel que necesita a Cristo. Porque no hay duda que nosotros también aquí en la vida diaria eh, conocemos a mucha gente que, que está alejada de Dios, que, que no conoce a Cristo. Y, y creo que. Pues nosotros también podemos hacer una misión en el día a día. Pues sí, es que hay que hacer misión, sí, ¿no? <risa> en el día a día. Sí, sí, importante. Y que además lo propio de la Iglesia, pues es evangelizar uh -huh. allí donde estés, ¿no? Es. Uh -huh. Sí, sí. Mm, bueno, Enar, eh, ha sido muy breve tu intervención, pero eh, te vamos a invitar para otro programa.
4: <risa> Entonces,
1: Gracias. César, tú, eh, así, en algún rato y brevemente. Eh, que dijeras, esto no lo voy a poder hacer y experimentar la fuerza del Espíritu Santo para decir, a ah, por ello
5: eh, sí, la verdad que sí eh, <risa> mmm, voy a decir otra cosa concreta para no perdernos en abstracciones súper altas <risa> Cuando llegamos a la isla, por fin, digo por fin porque eh, hubo, el hubo un temporal muy fuerte y además huelga de lanchistas que nos retuvo en Castro tres días y no pudimos viajar hasta tres días después. Cuando ya pudimos viajar hasta la isla, el, fue un día horrible. Horrible en el sentido de que llovía muchísimo y e hizo mucho frío. Y cuando llegamos por fin a la isla, por la noche, después de cargar el barco, descargarlo, llevar todo al, al edificio donde nos donde íbamos a alojar, etc., eh, estaba calado 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 caladísimo mi eh, mi abrigo parecía una esponja y mis botas pues pues eh, pues el goretex se había tenido que, que evaporar porque no porque tampoco estaban secas en absoluto me entró bastante miedo porque era el primer día en el que llegábamos a la isla y pensé bueno pues eh, lo más importante de, de, de la ropa para no coger frío y no enfermar que es precisamente el abrigo y, y el calzado pues se me ha quedado inútil uh -huh. y, y digo ¿y ahora cómo? ¿Por qué? porque en la, en la sede social donde estuvimos tampoco había calefacción para, para mmm, secar la ropa ¿no? entonces me entró un poco de, de angustia pero mmm, pensé bueno pues, pues he venido aquí Dios me ha enviado aquí entonces esto lo tendría previsto <risa> las cosas que yo no preví <risa> sí. pues él el, el seguro que me cuida y, y efectivamente, el capellán tenía tenía un abrigo de sobra, que no le importó prestarme, era muy bueno, se lo agradezco uh -huh. muchísimo. Y luego una de las cruzadas que nos acompañó, eh, nos, nos acompañó hasta la isla, pero ella se volvía al día siguiente a Santiago de Chile. Y eh, al día siguiente yo desperté y me encontré con otra cruzada que me, me dijo, mira, que esta cruzada... Eh, que se llama Dani, Daniela. Eh, se ha ido ya, se ha ido muy temprano hoy por la mañana, pero te ha dejado estas botas de, de montaña. Eh, secas y perfectas y muy buenas. Uh -huh. Porque las mías no estaban muy preparadas. Y dije, pues mira, es que. <risa> no, no es un ejemplo realmente de, de que. de yo sentir la fuerza, pero sí de, de sentir esta. Este. Este cariño. Y este sí. y este esta protección por parte por parte de dios y lo agradezco mucho le agradezco mucho al padre al, al padre y a, y, a la, y a esta cruzada daniela por por su, por su gran ayuda
1: bueno ha sido un ejemplo en el que no es una fuerza que nos lance a la misión pero claramente eh, muestra no la presencia de un dios padre providente sí que, que nos quiere y que nos cuida incluso en detalles, ¿no? que puede, uno puede pensar, las botas, bueno, pero es que en esa misión eran muy necesarias las sí, botas. Sí, sí,
5: sí, totalmente, imprescindibles.
1: Y en el fondo, bueno, pues también eh, sabe que somos de barro y por eso pues nos ayuda con las cosas pequeñas y con las cosas grandes. Es el Espíritu Santo. Bueno, pues el Papa termina, ¿no? Eh, bueno, no termina así, pero dice casi al final que sigue soñando con una iglesia totalmente misionera ¿no? entonces yo creo que bueno esa misión que habéis hecho y la misión que hace enar en la facultad eh, bueno pues no son sueños sino realidad ¿no? sí. es la realidad de una iglesia que es misionera bueno pues muchísimas gracias César muchas gracias enar A gracias, gracias. Y os invitamos para otro programa ¿Vale? Muy bien. Gracias. Bueno, pues eh, a nuestros oyentes no se vayan, que en unos minutos o en un minuto volvemos de nuevo.
0: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy. Por no saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde todo sea triste Simplemente Por no saber de ti
1: Con esta canción Alma Misionera Concluimos la segunda parte Del programa Verás. Les habla María José Lucíañez Y hemos tenido una tertulia Sobre la experiencia misionera De César Palacios y la urgencia, como nos decía Nar González, de ser misioneros aquí, en Europa. Como señalábamos al principio del programa, eh, se va a centrar especialmente en dos puntos, mes de octubre, mes del rosario y mes de las misiones. Precisamente, el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones del año 2002 termina invocando a la Reina de las Misiones, para que seamos realmente evangelizadores, que es la misión principal de la Iglesia. Eh, sigue con ustedes eh, María José Luciáñez y les invito a escribir a la dirección de correo veniveras2.radiomaria.es para consultar cualquier eh, cuestión acerca de la temática de los programas que vamos eh, realizando. Pero la Virgen es la protagonista de este mes. Decía el Papa Juan Pablo II en esta carta que escribió sobre el Rosario de la Virgen María que el Rosario es un itinerario de anuncio y de profundización en el que el misterio de Cristo es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una presentación orante y contemplativa que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. El Rosario conserva toda su fuerza, y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador es decir, un recurso importante en el bagaje pastoral es decir, eh, como el armamento ¿no? entre comillas, que debe llevar todo buen evangelizador quizá no valoremos suficientemente el rosario a pesar de que los documentos del magisterio claramente ensalzan esta oración y sobre todo señalan la profundidad de esta oración. El padre Tomás Morales, jesuita, fundador de las cruzadas y cruzados de Santa María, de los militantes y las militantes de Santa María, de los hogares de Santa María, un enamorado de la Virgen, el venerable padre Tomás Morales, del cual hemos celebrado el vigésimo octavo, aniversario de su entrada en el cielo y el 80 aniversario de su ordenación sacerdotal, tiene una meditación preciosa sobre el rosario y comienza señalando qué es y qué no es el rosario. No es una rutina, no es una costumbre, no es prisa. El rosario es toda la iglesia reunida con María contemplando a Jesús. No es una devoción a la Virgen, sino una devoción a Cristo, que centra profundamente la vida del bautizado. Toda la Iglesia, y cada uno de nosotros que somos parte viva de la Iglesia, contemplando los misterios de Jesús, con los ojos y sobre todo con el corazón de la Virgen, no es una mecánica repetición distraída, o con rutina, o con prisa, de 50 Ave Marías. Señala el Padre Morales que sin contemplación de los misterios de la vida de Jesús, el rosario es cuerpo sin alma, que acaba secándose, que acaba en rutina o en prisa. Lo más bello que se puede ofrecer a Dios Padre después de la Santa Misa, Cristo sacrificio, Cristo comunión, Cristo sagrario, es el rosario contemplando los misterios de la vida de Jesús. Por eso la oración que la liturgia de la misa de ese día nos ofrece dice, Concédenos, te pedimos Señor, que al recordar estos misterios del Santo Rosario de Santa María la Virgen, imitemos lo que contienen y consigamos lo que prometen. Por lo tanto, es una oración fantástica, es contemplativa, no es rutina, no es prisa. Ahora, ¿qué es? Es contemplativa y es cristológica al mismo tiempo. Una oración contemplativa, como señala San Ignacio en los ejercicios. Al tiempo que meditamos cada misterio, vemos las personas, oímos lo que hablan, contemplamos lo que hacen. Y como todos los misterios de la vida de Jesús son una reproducción de Cristo humilde, me enseñan a mí a desaparecer. Me enseñan... a mi insignificancia, mi nada, y me preparan maravillosamente para contemplar al Dios Majestad, sabiduría, eternidad, belleza, bondad y misericordia. Relata el Padre Morales algunos acontecimientos de la historia, no tanto de la Iglesia sino de la historia del mundo, en los cuales el Rosario ha sido un elemento fundamental. Nada es imposible con el rosario. Por ejemplo, indica un acontecimiento. Napoleón contempla un día un cuadro de Felipe II atribuido a Pantoja. Imponente, majestática, casi hierática, se presenta a sus ojos la figura del rey. El capitán del siglo observa entre los dedos de la mano izquierda del monarca Felipe II las cuentas de un rosario. Fue lo que más le impresionó a Napoleón. Según cuentan, pasó una hora en silencio delante del cuadro. Genial estratega no acaba de comprender cómo Felipe había ganado tantas batallas con un arma tan sencilla. En las cuentas de ese rosario veía incrustados con sorpresa trofeos de cien victorias. Y cuenta la historia que cuando Felipe II consagró heredero a su hijo el rey Felipe III, le aconsejo algo muy importante que también lo es para cada uno de nosotros. Si quieres prosperidad en tus estados, si quieres prosperidad en tu vida, no dejes nunca de rezar el rosario. Logra victorias individuales y también eh, para que yo siga a Cristo, ¿no? porque el que quiera seguirme en la pena, misterios dolorosos, también me seguirá en la gloria, misterios gloriosos. Por lo tanto, el rosario nos alcanza a ser fieles y dóciles al llamamiento de Cristo. Nos alcanza, como dice San Ignacio en el libro de los ejercicios, no ser sordos al llamamiento de Cristo, sino prestos y diligentes para cumplir su voluntad. Domingo de Guzmán, que fue el que diseñó el rosario, está en tierras de Francia y desde Fango. Domina la inmensidad del horizonte. Allí se le aparece la Virgen. Alborea el siglo XIII. La Virgen eh, siempre está a punto para salvar el mundo y viene empuñando un arma, el Rosario. Los albigenses niegan y escarnecen su maternidad divina y su virginidad. Santo Domingo implora el auxilio de la Virgen y se dispone a luchar contra los herejes. Asolaban el mediodía de Francia, amenazaban al mundo, María baja desde el cielo y nace en la tierra la devoción al rosario. Desde entonces, la Virgen siempre acudirá puntual a su cita. Otro acontecimiento histórico que precisamente tiene lugar el 7 de octubre de 1571. Amanece el día, aguas de Lepanto... La cristiandad peligra. Los soldados de Juan de Austria desgranan las cuentas de sus rosarios. Se va a iniciar la memorable batalla. Triunfo cristiano. San Pío V instituye la fiesta de Santa María del Rosario en acción de gracias por la victoria. Al pie del cuadro que representa esta victoria en el Palacio del Duque de Venecia, ...está esta inscripción... ...ni fuerzas, ni armas, ni capitanes... ...María del Rosario es quien ha alcanzado la victoria. Años adelante, Carlos VI derrota a los turcos en Hungría... ...y levanta el asedio de Corfú ...mientras los cofrades del Rosario en Roma y otras ciudades... ...invocaban a María. En nuestros días, también la Virgen tiene un papel fundamental por medio del rosario. No hace falta describir la sociedad en la que vivimos, pero claramente y en general el hombre se ha convertido en, bueno, en un hombre cada vez más orgulloso, más soberbio por los adelantos técnicos y los progresos científicos necesarios, pero pretende, algunos, hacerse un dios. Parece que lo dominamos todo, por ello, la Virgen, enarbolando el rosario, aparece en Lourdes y en Fátima. Quiere salvar de nuevo al mundo, no de turcos o albigenses, sí de la esclavitud de orgullo, gula, dinero o impureza. Una juventud descreída, paganizada, que niega no la virginidad ni la maternidad divina de María, como los albigenses hace siglos sino que niega la dulce presencia de la Virgen en la Tierra irradiando amor y generosidad. Por eso, para derrotar ejércitos, un arma insustituible, pero sobre todo lo es para convertirnos. Una herramienta fundamental para alcanzar las victorias personales y victorias también comunitarias. Cuando el cristiano... Llegue al cielo, cuando lleguemos al cielo quedaremos fascinados al contemplar eh, cuántos han alcanzado la victoria o hemos alcanzado la victoria o se nos ha regalado la victoria a través de la Virgen, a través del Rosario. El Rosario nos saca de peligros, nos ayuda, nos tranquiliza, nos llena de paz. Una oración contemplativa, una oración de alabanza, una oración de súplica, eh, llena de una belleza enorme. Una oración de acción de gracias por todos los beneficios que recibo, porque en el corazón inmaculado de la Virgen damos gracias. Y yo, cada uno de nosotros, en nuestra pequeñez, podemos dar gracias a Dios. Una oración de súplica que obtiene milagros individuales y colectivos de conversión. Y ante el milagro... Que hoy necesita Madrid, Europa, el mundo, mientras voy por la calle, mientras voy en el metro puedo ir saboreando interiormente el resumen de oro que es el rosario, que es el Ave María y el resumen del Ave María que es el dulce nombre de María. Por eso recemos el rosario, no solamente en este mes sino todos los meses del año, todos los días de nuestra vida. En familia, individualmente, con los amigos, recemos el rosario, sin rutina y sin prisa. Y les dejo, porque ya se va terminando nuestro programa, les dejo con eh, la canción del himno de la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en el año 2023. Es muy importante que todos los jóvenes, cada vez en mayor número y con deseo realmente de encontrarse con Dios, acudan a esta jornada y que nosotros, rezando el rosario, les acompañemos en este proceso de conversión en este camino de la Jornada Mundial de la Juventud. Pues les deseo un feliz mes de octubre, mes del rosario, mes de las misiones y nos vemos en unos cuantos días. Muy buenas tardes y feliz mes de octubre.